0: ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿಂತಪ್ರ ಪ್ರಶ್ಯ ಮಮವಾಚ ಇಮ ಪ್ರಸುಪ್ತ ಸಂಜೀವಯಿಲಶಕ್ತಿಧರಸ್ವಾಮ್ನಾ ಅನ್ಯಾಚ ಹಣಶ್ರವಣತ್ವಾ ಪ್ರಾಣ ಭಗವತೆ ಪುರುಷಾ ತುಭ್ಯ ಅಭ್ರಮಂ ಭಂಗರಹಿತ ಅಜಡಂ ವಿಮಲ ಸದಾ ಆನಂದತೀರ್ಥಮ ಭಾಪತ್ರಪ ಚಿತ್ರೈ ಪದೈ್ಚ ಗಂಭೀರೈರ್ವಾಕ್ಯೈರ್ನೈರಖಂಡಿತೈ ಗುರು ಭಾವ ವ್ಯಂಜಯಂತೀ ಭಾತಿ ಜಯತೀರ್ಥವಾಕ್ ಅರ್ಥಿ ಕಲ್ತಕಲ್ಪೋಯಂ ಪ್ರತ್ಯರ್ಥಿ ಗಜಕೇಸರಿ ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥಗುರು ಭೂಯದಸ್ಮದಿಷ್ಟಾ ಸಿ ದೂರ್ವಾಧ್ವಾಂತರವೇ ವೈಷ್ಣವೆಂದೀವರೆಂದವೆ ಶ್ರೀರಗೇಂದ್ರಗುರವೆ ನಮೂತ್ಯಂತ ದಯಾ ತಪಸ್ವಾಧ್ಯಾಯಶುಶ್ರೂಷಾಕೃಷ್ಣಪೂಜಾರುನಿ ವಿಶ್ವೇಶಷ್ಟ ವಂದೇ ಪರಿವಾರವರ್ತಿ ಪೃಥ್ವೀಮಂಡಲಮಧ್ಯ ಗುರುನ್ಮ್ಯಾಷತೀರ್ಥಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ನಿನ್ನೆಯ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ
1: ಹರಿದಾಸರು ನಡೆಸಿರುವಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿತ್ತು ಅವರು ನಡೆಸಿದಂತಹ ಕ್ರಾಂತಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಕೂಡ ಧರ್ಮಸಮ್ಮತವಾಗಿದ್ದೂ ಕೂಡ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಬರದೇ ಹೋಗಿರುವಂತಹದ್ದನ್ನು ಪುನರುತ್ಥಾನಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಅತಿದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಭಕ್ತಿಯ ಜಾಗೃತಿ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಒಂದೇ ಸಾಧನ ಆ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸಾಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವು ಅನೇಕ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಂಯ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ದಾಸರಾಯರು ಈ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಮಿಕ್ಕಿದ್ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಕಾಣುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಆಡಿದ್ದು ಉಂಟು ಯಾಗ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಲೇಕೆ ಯೋಗಿ ಯತಿಯು ಆಗಲೇಕೆ ಈ ಥರ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಯಜ್ಞ ಯಾಗ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದನ್ನ ಯಾವುದು ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗ್ತೀನಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಯೋಗಿಯಾಗ್ತೀನಿ ಯಾಕೆ ಇದು ಯಾವುದು ಬೇಡ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಹೊಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣುವಂತಹ ಅರ್ಥ ಇರುವ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಕಾಣುವಂತಹ ಪದ್ಯಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ನಾನವೇಕೆ ಸ್ನಾನವೇತಕ್ಕೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಜಪತಪವೇಕೆ ಮೌನವೇಕೆ ಮಾಸ ವ್ರತವೇಕೆ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಪ ಮಾನಸದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುಪದ ಧ್ಯಾನಿಸು ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಮಿಕ್ಕಿದ್ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಬೇಡಲೇ ಬೇಡ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಗೌಣ ಅನ್ನುವಂತೆ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ ಅನ್ನುವಂತೆ ಅರ್ಥ ಆಗುವ ಸಂಭವ ಇದೆ ಇಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಕೇವಲ ದಾಸರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಕಾಣೋದಲ್ಲ ಹೊರತು ಪುರಾಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೇಣ ಕಿಂ ತಸ್ಯ ಕಿಂ ಕಾಶ್ಯ ಪುಷ್ಕರಣ ಕಿಂ ಜಿಹ್ವಾಗ್ರೆ ವರ್ತತೆ ಯಸ್ಯ ಹರಿಹಿತ್ಯಕ್ಷರದ್ವಯಂ ಯಾರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹರಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಬರುತ್ತೋ ಅವರಿಗೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಶಿ ಪುಷ್ಕರ ಇಂತಹ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಂಚರಿಸಿ ಗಳಿಸುವಂತಹ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಸರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನಷ್ಟೇ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹೊರತು ನೇರವಾಗಿ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ವಿಹಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಶಾಸ್ತ್ರಸಮ್ಮತ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಆ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲೋಪಗಳನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನ್ಯೂನತೆಯನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ವಿಹಿತವಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಷಿದ್ಧವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಕೊನೆಗೆ ಆಗಾಗ ನಾ ಭಗವಂತನ ಹರಿ ಹರಿ ಇಂಥ ಭಗವಂತನ ನಾಮೋಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಸರ್ವಥಾ ಭಾವಿಸಬಾರದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನಿದೆ ಯಾಕಾಗಿ ಇಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಭಾಗವತದ ಮಾತು ಇದು ಧರ್ಮಸ್ವನುಷ್ಠಿತಾಂ ಪುಂಸಾಂ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಕಥಾಶ್ರೇಯಾಂ ನೋತ್ಪಾದೆಯೇ ದ್ಯದಿರತಿಂ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದಾಸರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಧರ್ಮಾನುಷಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಧರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಜಾಗೃತ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಭಕ್ತಿ ಜಾಗೃತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಪ್ರತೀಕ ಏನು ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅದು ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ಅವರು ಸ್ನಾನ ಸಂಧ್ಯಾ ಜಪ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಶ್ರಮ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಮಾತಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸತ್ಕರ್ಮಗಳು ಕೂಡ ಅದರ ಫಲ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂಥದ್ದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇ ಕ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಕರ್ಮಗಳು ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ನಾವೇ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾತ್ರೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಜಪತಪ ಅನುಷ್ಠಾನ ಉಪವಾಸ ಮೊದಲಾದಂತಹ ನಿಯಮಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಜ್ಞಯಜ್ಞ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗಿಯತಿಯು ಆಗಲೇಕೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಯಾಗಯಜ್ಞಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ ವ್ಯರ್ಥ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪುಣ್ಯ ಇದೆ ಅಂತನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸೋದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇದೆ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಗಳಿಸಿದಂತಹ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ನಾಮವನ್ನು ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದರಿಂದಾಗಿ ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದಾದ ಮೇಲೆ ದಾಸರು ನಡೆಸಿರುವಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವಂತಹ ತತ್ವಗಳು ತಲುಪುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಸ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳೇ ಇರ್ತೀರಿ ನಾವು ದೇವರ ಪೂಜೆ ಯಜ್ಞ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೌನವನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು ವಾಂಗ್ ನಿಯಮ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಸಂಗ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾಪಭ್ರಂಶಿತವೈ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿರೋದರಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡಬಾರದು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ವಿದ್ವಾಂಸರು ತಾವು ಇಂದಿಗೂ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ ದಾಸರು ಬಂದ ನಂತರ ನಡೆದದ್ದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಪೂಜಾ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಭಗವಂತನ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತನ್ನೋದು ಇದು ಒಂದು ಬಹುದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು ನಿನ್ನೆ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದಂತೆಯೇ ಹಾಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವರೇನೋ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಅಂತ ಸರ್ವಥ ಭಾವಿಸಬಾರ್ದು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ನಿರ್ದುಷ್ಟವಾದ ಕರ್ಮವನ್ನಾಗಲಿ ದಾನ ಧ್ಯಾನ ಇದ್ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ಮರಣೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಲಿಯುಗದ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಇದು ವಿಹಿತ ಕಲಿಯುಗದ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿಹಿತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಇದು ವಿಹಿತವಾಗಿದೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಉಪಾಯವನ್ನು ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆಗಾಗಿ ನೀವು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಆಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿರೋಧವೂ ಬಂದಿರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಬದಲಾವಣೆ ಬರುವಾಗ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿರೋಧಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದೆ ಆ ಸಮಾಜ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಯಾವ ವಿರೋಧವೂ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಾವೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದೇ ಕಾರಣ ವ್ಯಾಸರಾಜ್ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ವ್ಯಾಸರಾಜರು ವಾದಿರಾಜಸ್ವಾಮಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮಠದ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರ ತೀರ್ಥರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾಪ್ರಸನ್ನತೀರ್ಥರು ಇವರೆಲ್ಲ ಬಹುದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿರುವಂಥವ್ರು ಇಂತಹ ಜ್ಞಾನಿಗಳೂ ಕೂಡ ತಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪದ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಾವೇ ಅದನ್ನು ಹಾಡ್ತಾರೆ ವ್ಯಾಸರಾಜರ ಆ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ವಿದ್ವಾಂಸರೂ ಕೂಡ ಬಹುಮಾನ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಓದುತ್ತಾರೆ ವಿದ್ವತ್ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದಂಥವರು ವ್ಯಾಸರಾಜರು ಅಂತಹ ವ್ಯಾಸರಾಜರೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು ಅಂತಾದರೆ ಆಗ ವಿದ್ವತ್ ಸಮ ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತೆ ಶಾಂತಾಗ್ರಿಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಹುಶಃ ವ್ಯಾಸರಾಜರು ವಾದಿರಾಜರು ಇಂತಹ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ರಚನೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪದ್ಯಗಳು ಆಗ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಾಜದ ವಿರೋಧವನ್ನು ವಿರೋಧವನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಹರಿದಾಸ ಪರಂಪರೆ ಉಳಿದು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತೋ ಏನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಹಜವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಸರಾಜರಂಥವರು ತಾವು ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಪುರಂದರದಾಸರು ಕನಕದಾಸರು ಮೊದಲಾದಂಥವರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಪುರಂದರದಾಸರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ತಾವು ವ್ಯಾಸಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಪುರಂದರೋಪನಿಷತ್ತನ್ನು ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆದರು ಅದು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಹ ವ್ಯಾಸರಾಜರಂಥವರ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತನ್ನು ಶಬ್ದವನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಪುರಂದರದಾಸರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕರಿಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಮಗೆ ಇದರಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ದಾಸರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೃತಿಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಮೇಯಗಳು ತಲುಪಬೇಕು ಈ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಆಗ್ರಹ ಯಾಕಿತ್ತು ಈ ದಾಸರಿಗೆಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲ ಸಾಕಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ನಮಗೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲದೇ ಮುಕ್ತಿಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಅಂತ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಉಪಾಯ ಅಂತ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗ ಅಂತೂ ಒಂದು ಇದೆ ಆ ಒಂದೊಂದೇ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಆ ಮೆಟರಲ್ಗಳನ್ನು ಹತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ದಾರಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಕರ್ಮವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿಹಿತವಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ನಿಷಿದ್ಧ ಕರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾ ಯಥಾಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಶುದ್ಧಾಂತಃಕರಣರಾಗಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆನಂತರ ಮನನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಂಶಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆನಂತರ ತತ್ವಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಅವರು ಮುಕ್ತರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹಾಗಿದರೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ದಾರಿ ಇದೆಯಾ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ದಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದ ಆಗಬೇಕಾದರೂ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಭಕ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಅತ್ಯಂತ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುವಂತಹ ವಸ್ತು ಇದನ್ನಂತೂ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಕೊಂಡೇ ಒಪ್ಕೊತಾರೆ ಮುಕ್ಷ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರೆಲ್ಲ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಮುಮುಕ್ಷಗಳಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೋಕ್ಷಾಪೇಕ್ಷೆ ಇರಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಷಯ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಸಾರಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಇರಬೇಕು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಆಚಾರ್ಯರಂತೂ ಭಾಷ್ಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇನೆ ಭಕ್ತಿಮಾನ್ ಪರಮೇ ವಿಷ್ಣು ಅಂಥೇಳಿ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿ ಬರಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಯಾವ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿತ್ಯಾನಿತ್ಯ ವಸ್ತು ವಿವೇಕ ಯಾವನಿಗೆ ಇದೆಯೋ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿದೆ ಯಾವುದು ಅಶಾಶ್ವತವಾಗಿದೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತಾದರೆ ಅವನು ಅಶಾಶ್ವತವಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವನ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು ಅನ್ನುವಂತಹ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೋದರೂ ಕೂಡ ದುಃಖ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದ್ದದ್ದೇ ಅನ್ನುವಂತಹ ತೀರ್ಮಾನ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ನಮಗೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ತತ್ವಜ್ಞಾನದಿಂದಲೇ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಯಾರಿಗೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಅಥವಾ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಕೂಡ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಆ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಉಪಾಯಗಳು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆದರೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಅಂತೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮುಖ್ಯವೇ ನಿಮಗೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಬೇಡಲೇ ಬೇಡ ನಿಮಗೆ ಹಾಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ದೇವರು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಪಾಯಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಇಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿರುವಂತಹ ತಾತ್ವಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಮಾರ್ಗ ಹೇಗೆ ಏಕೆಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಮೇಯಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಪ್ರತಿಪತ್ತಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏಕಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸರಳ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾಧ್ಯಯನವನ್ನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಸಮವಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಪರಿಶ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಪಂಚ ಬಹುದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಪಂಚ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಮಹಾಸಾಗರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಿರೋದಿಲ್ವೋ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರ ಇರೋದಿಲ್ವೋ ಇಂಥವರೆಗೂ ಕೂಡ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲೇಬೇಕು ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥವನ್ನೇ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜ್ಞಾನಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಯಾರು ವ್ಯಾಸರಾದರಂಥವರನ್ನೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಹರಿದಾಸ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಮೇಯಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿ ಜನರಿಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ದಾಸರ ಕೃತಿಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಬರೀ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಾಡುಗಳು ದೇವರನ್ನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋದು ಭಗವಂತನ ಲೀಲೆಗಳ ವರ್ಣನೆ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂತ ಸರ್ವಥಾ ಭಾವಿಸಬಾರದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗಳಲ್ಲೋ ಕೇಳುವಂತಹ ಹಾಡುಗಳು ಅಂತಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ತುತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಳ ವರ್ಣನೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಭಕ್ತರು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡದ ದುಷ್ಟರ ಸಂಹಾರ ಮಾಡದ ಇಂತಹ ವಿಚಾರಗಳೇ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಭಾಗ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಜಯದಾಸರು ಸುಳಾದಿದಾಸರು ಅಂತಲೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಂಥವ್ರು ಅವರ ಸುಳಾದಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೃತಿಗಳು ಎಲ್ಲ ರಾಶಿ ಹಾಕಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಭಾಗ ಇಡೀ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಭಾಗ ಮೀಸಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇಂತಹ ತಾತ್ವಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೇ ಭಗವಂತನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಹಿಮೆಯ ವರ್ಣನೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಭಾಗ ಮೀಸಲಾಗಿದೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಆ ಭಾಗದ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗದ ಬಹುದೊಡ್ಡದ ಭಾಗದ ಕಡೆಗೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಗಮನವನ್ನೇ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ವಿಷಯಗಳಿವೆ ಅನೇಕ ಎಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ವರ್ಷ ವರ್ಷವೂ ಅನೇಕರು ಪಿ ಹೆಚ್ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳಿವೆ ಹಾಗೆ ಹರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಇವೆ ಪಿ ಹೆಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಠಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯ ರಾಶಿ ನಮಗೆ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಪದಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಾಗಲಿ ಇದಿಷ್ಟೇ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇರೋದು ಅಂತಾಗಲಿ ಸರ್ವತಾ ಭಾವಿಸಬಾರ್ದು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಭಾಗ ಪ್ರಮೇಯ ನಿರೂಪಣೆಗೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಓದದೇ ಇದ್ದರೆ ದಾಸರು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಂತಹ ಕೃತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ರಚನೆ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸದಂತೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಪ್ರಮೇಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಪ್ರಮೇಯ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ವಿಮರ್ಶೆ ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಇಂತಹ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದೆಲ್ಲವನ್ನು ಯುಕ್ತಿ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಮೇಯ ಭಾಗಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಹರಿಸರವೋತ್ತಮ ವಾಯುಜೀವೋತ್ತಮ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಚಾರಗಳು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಇಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಮೇಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಭಾಗವೂ ಕೂಡ ಇದೆ ನಾವು ಈ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕಾಣೋದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಾದ್ರಿಂದಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗಾಗಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಜಟಿಲವಾಗಿರುವಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪರಿಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಗೊಂದಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಂತ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಇಲ್ಲ ಸರಳವಾದ ಸುಲಭವಾದ ಯುಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಕೃತಿಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂಥದ್ದೂ ಇದೆ ಎಷ್ಟೋ ಸುಳಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೇ ಉದಾಹರಿಸಿ ಈ ನೇಹನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಇದೆ ಮೊದಲಾದಂತಹ ಶ್ರುತಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸ್ವಗತ ಭೇದ ಇಲ್ಲ ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ವಾಜರಾಜಸ್ವಾಮಿಗಳ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಶೋಭಾನೆಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಯುಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹರಿಕತಾಮದ ಸಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ತತ್ವಸುವಾಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವದನ್ನು ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಅಲ್ಪವಾಗಿ ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾದ ಯುಕ್ತಿಗಳೇ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ತತ್ವಗಳೇನಿದೆ ಅದು ನಮಗೆ ಹೇರಳವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಯ ಯಾರೂ ನಾವು ಗಮನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳಿವೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನನಗೆ ಅನಿಸುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ಹರಿಕತಾಮದ ಸಾರ ಪೂರ್ತಿ ಅಂತೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳೋದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಸಂಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ಅನಿಸೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿಯ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸ್ತೋತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ಕೃತಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಗಣೇಶನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಗಣಪತಿಯ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಈ ಥರದ್ದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೃತಿಗಳು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ಕೃತಿಗಳೇ ತಲೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹರಿಕತಾಮೃತ ಸಾರ ಫಲವಿದು ಬಾಳ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಥರದಿದೇ ತಲೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ವಿಜಯದಾಸರ ಕೃತಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿಜಯದಾಸರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲೂ ಸಿಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಹರಿಕತಾಮೃತ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ಇನ್ನೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರೋ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿಚಾರ ವಿಜಯದಾಸರ ಸುಳಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಾವು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸುಳಾದಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇ ಆದದಲ್ಲಿ ಅವರಷ್ಟು ಸುಳಾದಿಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾರು ಪುರಂದರದಾಸು ಉಪಲಬ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಅವರಷ್ಟು ಸುಳಾದಿಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ರಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅವರ ಸುಳಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವರು ಏನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಪ್ನ ವಿಚಾರದ ಒಂದು ಸುಳಾದಿ ಸ್ವಪ್ನ ಪ್ರಕರಣ ಸುಳಾದಿ ಒಂದಿದೆ ಇಡೀ ಸ್ವಪ್ನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷದ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ಆಚಾರ್ಯರು ಏನೇನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸ್ವಪ್ನ ಪ್ರಕರಣ ಸುಳಾದಿಯನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಓದಿದರೆ ಅವರು ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಉಪನಿಷತ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮೊದಲಾದುವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂತಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಮರರಿಗೆ ನಮಗೆ ಸುಧಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾವಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಥವರು ಕೂಡ ಈ ಸುಳಾದಿಗಳನ್ನು ಓದಿ ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ರುಜು ಪ್ರಕರಣ ಸುಳಾದಿ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಅಪರೂಪ ಇಡೀ ರುಜುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದೇನೇನು ವಿಚಾರಗಳಿವೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರವನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ರುಜುಗಳು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ವಾಯು ಪದವಿ ಅಂದ್ರೇನು ಬ್ರಹ್ಮ ಪದವಿಯಿಂದ ಏನು ಮುಕ್ತಿ ಆಗೋದು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರುಜು ಅಂತ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೊಂಥರ ಇದು ಎನ್ಸೈಕ್ಲೋಪೀಡಿಯಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಸುಳಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಸುಳಾದಿ ಇದೆ ಆ ಸುಳಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ರುಜುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಗಳು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ನೀವು ಸರ್ವ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಪುರಾಣಗಳು ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಆ ಒಂದು ಸುಳಾದಿಯನ್ನು ನೀವು ಓದಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಪರೋಕ್ಷ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೈವೇದ್ಯ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ನೈವೇದ್ಯ ಪ್ರಕರಣ ಸುಳಾದಿ ಒಂದಿದೆ ಆ ನೈವೇದ್ಯ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಹರಿಕಥಾಂಬತ್ಸಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿಚಾರ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಒಂದು ಸಂಧಿಯನ್ನೇ ಮೀಸಲಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಈ ಸುಳಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ತಂತ್ರಸಾರ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಯಾವ ಯಾವ ಭಗವದ್ ರೂಪವನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೋ ಬೇರೆ ಕಡೆಯೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಹೇಳಿದಾರೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಸುಳಾದಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಾಲದ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸುಳಾದಿ ಇದೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅದಂತೂ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತ ಇದು ನಮಗೆ ಭಾಗವತ ತೃತೀಯ ಸ್ಕಂಧದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕಡೆ ಸಿಗುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ನಾವು ಕಾಲವನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿಭಾಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಈಗ ನಾವು ನಾವು ಲೌಕಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೇಳದಾದರೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಂದ ತೊಗೋತಾರೆ ಸೆಕೆಂಡು ಅರವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆ ಥರ ನಿಮಿಷ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ತಾಸು ಆ ಥರ ತಾಸು ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಿನ ಈ ಥರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇದೆ ಇದು ಒಂದು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯದ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇದಾದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುವಂತಹ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರಾದರೂ ಆ ಸುಳಾದ ಏನು ಓದಿದ್ರು ಅಂತಾದರೆ ಅವರು ಬೇಕಾದರೆ ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಭಾಗವತವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಮಾಣು ಅನ್ನುವಂತಹ ಕಾಲದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಅತಿ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾಲವನ್ನು ಪರಮಾಣು ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಥರ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಆ ಥರದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಅಥವಾ ಆ ಅದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೇ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ಪರಮಾಣು ಕಾಲದಿಂದ ತ್ರಣುಕು ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾಲ ಯಾವುದು ಕಾಲಮಾನದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುವಂತಹ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾಲ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಆಯಸ್ಸು ನೂರು ವರ್ಷಗಳು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ನೂರು ವರ್ಷಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಕಾಲ ಪರಮಾಣು ಕಾಲದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಆಯಸ್ಸಿನ ತನಕವೂ ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬೇಕಾದರೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇದರದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ರಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಆ ಸುಳಾದಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸುಳಾದಿ ಏನು ಅಂತ ಈ ಸುಳಾದಿಗಳಲ್ಲೇ ಈ ಚತುರ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸುಳಾದಿ ಇರೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೇವಲ ಯುಗಗಳ ಸಂಧಿಕಾಲವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಸಂಧಿಕಾಲಗಳು ಒಂದು ಯುಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಯುಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಿಗೆ ಬೆಳಗಾದ ಕೂಡಲೇ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಲಿಯುಗ ಆರಂಭ ಆಗೋಯಿತು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಬೆಳಗಿದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕೃತಿಯುಗ ಆರಂಭ ಆಯಿತು ಅಂತ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲವಾಗಿರುವ ಸಂಧಿಕಾಲ ಇರುತ್ತೆ ಆ ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಿಂದ ಕಲಿಯುಗ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಧಿಕಾಲ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಯುಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಯುಗಕ್ಕೆ ಸಂಧಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಸುಳಾದಿ ಇದೆ ಆ ಸಂಧಿಕಾಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತಲೇ ಒಂದು ಸುಳಾದಿಯನ್ನು ಮೀಸಲಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಣವ ಪ್ರಣವದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಆ ಪ್ರಣವಾರ್ಥವನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಆ ಪ್ರಣವಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಸುಳಾದಿ ಪಂಚಮಹಾಯಜ್ಞವನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುವ ಸುಳಾದಿ ಇದೆಲ್ಲ ವಿಜಯದಾಸರದ್ದು ಒಬ್ರದೇನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ಥರ ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನಗಳು ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಮಾಡಿಟ್ಟು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಪಂಚ ಏನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಊಟ ಮಾಡೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸುಳಾದಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸುಳಾದಿ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಶೂನ್ಯ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಂತ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶೂನ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಜಗತ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಅಸದ್ವಾಧ ಮಗ್ರ ಆಸೀತ್ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ವೇದಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಶೂನ್ಯದಿಂದ ಜಗತ್ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಶೂನ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಭಗವಂತನದ್ದೇ ಹೆಸರು ಅವನನ್ನು ಶೂನ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಆಚಾರ ನಿರೂಪಣೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸುಳಾದಿಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಇದೆ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಸರ್ವಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಸಂಕಲ್ಪ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾತ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಟ್ಟು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸರ್ವ ಮೂಲ ಓದೋ ಭಾಗ್ಯ ನಮಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಬೇಸರ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂತಾದರೆ ಅವರು ಇಡೀ ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಜಯದಾಸರ ಸುಳಾದಿಯನ್ನು ಆಮೂಲಾಗ್ರವಾಗಿ ಈಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಓದಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಖಂಡಿತ ತೃಪ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಆ ಕೃತಿಗಳ ರಚನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ನನಗೂ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದ್ದದ್ದು ಆದರೆ ಮೊನ್ನೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರವಚನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ತು ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು ಈ ಪುರಂದರದಾಸರು ಇವರು ಜ್ಞಾನಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಈ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂತಹ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ನೋಡಿದರೆ ನೀವು ಈ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲೂರು ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ದ ಸುಬ್ಬಣ್ಣಾಚಾರ್ಯರು ಇಂಥವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ವಿಜಯದಾಸರು ಗೋಪಾಲದಾಸರು ಇಂಥವರೆಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಂತಹ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇದ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಮಗೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಉಲ್ಲೇಖ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಉಲ್ಲೇಖ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಅವರು ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಶಾಸ್ತ್ರಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಉಲ್ಲೇಖ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವಂತಹ ನಿರೂಪಣೆ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಹರಿದಾಸರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರು ಅಂಥೇಳಿ ಬಹಳವಾಗಿ ನಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿಗಿತು ವಿಜಯದಾಸರು ತಾವೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಹರಿದಾಸ ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅಂಕಿತ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಕಿತ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಜಯದಾಸರು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಪುರಂದರದಾಸರಿಂದ ಅಂದರೆ ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರಿಂದ ಅಂಕಿತ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುವಾಗ ಹೇಗೆ ಅಂಕಿತ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಯಿತು ತನಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಂಥ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿಸುವಾಗ ಹೇಗೆ ಶಾಂತಿ ಪಾಠವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಅಂಕಿತ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಯಿತು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂಕಿತವನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರೇ ಅಂಕಿತ ಕೊಡೋ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಆಗ ದಾಸರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅಂಕಿತ ನೀಡುವಾಗ ತಾವು ಒಂದು ಪದ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಅಂಕಿತ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ದಾಸರು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಗೋಪಾಲದಾಸರಿಗೆ ಅಂಕಿತ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಎಡೆಬಿಡದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪುನಃ ಪುನಃ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಶ್ರುತಿಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣ ಮಿಕ್ಕಾದ ಗ್ರಂಥಗಳ ಸತತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದೇ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ದಾನ ನಾನಾವ್ರತಗಳನ್ನು ಬಿಡದೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊನೆಗೆ ಅಂಕಿತನಾನಿತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಈ ಮಾತಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಅಂದರೆ ಹರಿದಾಸರು ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಇದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದಿಷ್ಟು ವ್ಯಾಯವಾರ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಂತಹ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ಒಂದು ಜೊತೆಗೆ ತಾವು ಅಂಕಿತ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಶಾಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸಿ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ ಪುಣ್ಯವಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳಾಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೊಳ್ಳೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ತಪಸ್ವಿಗಳು ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಆ ಅಂಥವರನ್ನು ನೋಡಿ ಕೊಡುವಂತಹ ಕ್ರಮ ಇದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ವಿನಾಕಾರಣ ಹೇಗಂದರೆ ಹಾಗೆ ಶಿಷ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಅವರಿಂದ ಮುಂದೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಹ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಬೇಕು ಅವರ ತಪಸ್ವಿಗಳಾಗಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ತಯಾರ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ನನಗೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗಂತೂ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ಅವರು ಯಾರಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರು ವಿಜಯದಾಸರು ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ರು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೇನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೋತಾರೆ ಶ್ರುತಿ ಪುರಾಣ ಮಿಕ್ಕಾದ ಗ್ರಂಥಗಳ ಸತತ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ತಾವು ನಿರಂತರ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಂಥವ್ರು ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯರ ಕೈಲಿ ಮಾಡಿಸದಂಥವರು ಆ ವಿಜಯದಾಸರು ತಾವು ನಿರ್ಯಾಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಸರ್ವ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವರ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳಿದ್ರು ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ಜನಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ್ರು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಸರಳವಾಗಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮೇಯಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ದಾಸರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ದಾಸರು ಯಾವ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಶ್ಲೋಕಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನೇ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಹದ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಯಾರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಗೊ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೋ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲವೋ ಅಂಥವರು ಆ ಪದ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪದ್ಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾವ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ತದೇವಲಗ್ನಂ ಸುದೀನಂ ತದೇವ ತಾರಾಬಲಂ ಚಂದ್ರಬಲಂ ತದೇವ ವಿದ್ಯಾಬಲಂ ದೈವ ಬಲಂ ತದೆಯವ ತೇಂಗ್ರೀಯುಗಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ಭಗವಂತ ನಿನ್ನ ಪಾದಸ್ಮರಣೆಯೇ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಲವೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸತ್ಕರ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಫಲ ಸಿಗಬೇಕು ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಗ್ನಬಲ ದಿನಬಲ ತಾರಾಬಲ ನೂರೆಂಟು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಲೋಪದೋಷಗಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡಬೇಕಷ್ಟೇ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ದೇವರು ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ದೋಷಗಳಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆಯೇ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಶ್ಲೋಕದ ತಾತ್ಪರ್ಯ ತದೇವ ಲಗ್ನಂ ಸುದೀನಂ ತದೇವ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಪುರಂದರದಾಸರು ಉಗಾಭೋಗದಲ್ಲಿ ಹರಿ ಎಂಬುದು ಲಗ್ನಬಲವು ಹರಿ ಎಂಬೋದೆ ಸುದೀನ ಬಲವು ಹರಿ ಎಂಬೋದೆ ತಾರಾಬಲವು ಹರಿ ಎಂಬೋದೆ ಚಂದ್ರಬಲವು ಹರಿ ಎಂಬೋದೆ ವಿದ್ಯಾಬಲವು ಹರಿ ಎಂಬೋದೇ ದ್ರವ್ಯಬಲವು ಹರಿಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನೆ ಬಲವಯ್ಯ ಸರ್ವ ಸುಜನರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಪಠನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಪುಣ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಪಾಮರರಿಗಾಗಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದಾದರೆ ಪುರಂದರದಾಸರ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದು ಉಗಾಭೋಗ ಇದೆ ಇದು ಯಾವ ಒಂದು ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಭಾಗವತ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದೇ ಯುಕ್ತಿಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಆ ಉಗಾಭೋಗ ಈ ಥರ ಇದೆ ನಿತ್ಯಪತಿಭಾವ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಗೈಯ್ಯ ನಿತ್ಯ ಪುತ್ರಭಾ ನಿತ್ಯ ಪತ್ನಿಭಾವ ಶ್ರೀ ಲಕುಮಿದೇವಿಗಯ್ಯ ನಿತ್ಯ ಪುತ್ರಭಾವ ಬೊಮ್ಮಪ್ರಾಣರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಪೌತ್ರಭಾವ ಗರುಡ ಶೇಷ ರುದ್ರರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಭ್ರಾತೃಭಾವ ಇಂದ್ರಕಾಮ ಆತ್ಮ ಜೀವರಿಗೆ ಇಂತೆಂದ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಈಗ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪತ್ನಿ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ನಿತ್ಯ ಪತಿಭಾವ ಪತ್ನಿಭಾವ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಎಡಬಿಡದೆ ನಿಯಮೇನ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪತ್ನಿ ಪತ್ನಿತ್ವ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ಇರೋದು ಷಣ್ಮಿಷಿಯರಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸನ್ನಿಧಾನದಿಂದಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತೆ ನಿತ್ಯ ಪುತ್ರ ಭಾವ ಭಗವಂತನ ಮಗ ಅಂತಾಗೋದಾದರೆ ನಿಯಮೇನ ಇರೋದು ಯಾರಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಬೊಮ್ಮ ಪ್ರಾಣರಿಗೆ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣದೇವರಿಗೆ ಅವತಾರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅವತಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹುಟ್ಟುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅದೇ ನಿಯತ ಅಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ನು ನಿತ್ಯ ಪೌತ್ರ ಭಾವ ಗರುಡಶೇಷ ರುದ್ರರಿಗೆ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ನಿಯಮೇನ ನಿತ್ಯ ಭೃತ್ಯಭಾವ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೇವಕರು ದಾಸ್ತ್ಯ ಭಾವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಯಮ ಏನೇ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಇಂದ್ರ ಕಾಮ ಆತ್ಮ ಸಕಲ ಜೀವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಭೃತ್ಯ ಭಾವ ತೀರ್ಮಾನ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾಗಿ ನಾವು ಭಾಗವತ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಜಡಭರತ ಉಪಾಖ್ಯಾನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನಾವು ಈ ಜಡಭರತರ ಕಥೆಯನ್ನು ನೀವು ಕೇಳೇ ಇರ್ತೀರಿ ರಾಜ ರಹುಗಣ ರಾಜ ತಾನು ಮೇನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆಗ ಜಡಭರತ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಆಗ್ತಾಯಿರೋ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನು ಬೈತಾನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬೈತಾನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಆ ರಹುಗಣ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ರಾಜ ಸ್ವಾಮಿ ಯಜಮಾನ ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನೇ ನೀನು ಮೀರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ದಂಡನೆ ಒಳ್ಳೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಅವನು ಆಡಿರ್ತಾನೆ ಆ ರಾಜ ಏನೇನು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾನೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಜಡಭರತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ರಾಜ ಅಂತ ನಿನಗೆ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೀನು ನನಗಿಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜರು ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಭಗವಂತನೇ ನಿತ್ಯ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ವಾಮಿ ಮಿಕ್ಕ್ಯಾರೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಅಲ್ಲ ಯಜಮಾನರಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಮಾತು ಈ ಥರ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿತ್ವಂತೂ ಹರೇರೇವಾ ಮುಖ್ಯಂ ಅನ್ಯತ್ರ ಭೃತ್ಯತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿತ್ವ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಜಮಾನಿಕೆ ಯಾರಿಗಿರೋದು ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಿಕ್ಕದವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರೋದೇನು ದಾಸತ್ವ ದಾಸ್ಯ ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದಾಸರೇ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ದೇವೇಶು ತನ್ನಿಯ ತ್ಯಾಚ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನಮಗೆ ಯಜಮಾನರು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ನಮಗಿಂತ ಉತ್ತಮರು ನಮ್ಮ ನಿಯಮನ ಮಾಡುವಂಥವ್ರವರು ಹಾಗಾಗಿ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ನಿಯಾಮಕರಾಗ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಆದರೆ ತನ್ನಿಯತ್ಯ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೀವು ಇಂಥ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ನಿಯಾಮಕರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ದೇವರೇ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು ಅಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೇವತೆಗಳು ಹೇಳಬಹುದು ಮನುಷ್ಯಶು ವಿಶೇಷಕ್ಕ ವ್ಯವಹಾರ ಮೃತೇವದ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಇವರು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಇವರು ನಮ್ಮ ಒಡೆಯರು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಈ ಥರ ನಾವು ಅಂತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಮಾತು ಅನ್ನಬೇಕಷ್ಟೇ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ಆಚಾರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಾತ್ ನಹಿದೇವೇಶು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸ್ವಾಮಿತಾಂಗತಃ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ರಾಜ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಕರಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅವನು ರಾಜನಾಗಿಯೇ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವನು ರಾಜಪದವಿಯಿಂದ ಇಳಿದುಬಿಡಬಹುದು ಯುದ್ಧ ಆಗಬಹುದು ಮತ್ತೊಂದು ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವನು ರಾಜ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷುಕನೂ ಕೂಡ ಆಗಬಹುದು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಾದರೆ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಶಬ್ದದಿಂದ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಂತನೋ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಂತನೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕರಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅವರನ್ನು ಕರೆಯುವಾಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಪ್ರಧಾನಿಗಳಾದ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವರ ಆ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಪದವಿಯಿಂದ ಇಳಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವರನ್ನು ಆ ಶಬ್ದದಿಂದ ಕರೆಯುವಂತೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಆಗಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಆಗಲಿ ಯಾವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಯಮೇನೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದು ನಿಯತವಾಗಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೇ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ರಾಜಪದವಿಯಲ್ಲೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಅಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾದ ರಾಜರು ಯಜಮಾನ ಒಡೆಯ ಈ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಕರಿಬಾರದು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಅಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಿ ಕರಿಬಹುದು ನಾವು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಭಗವಂತನೇ ಆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅಮರಲೋಕಾಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಇಂದ್ರದೇವರಿಗೆ ಭಗವಂತನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಸುರರ ಆಕ್ರಮಣದಿಂದಾಗಿ ಅದು ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ವಾಪಸ್ ಭಗವಂತನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಾಯ ಮಾಡಿ ದುಷ್ಟ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿಸ್ತಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಅಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕರಿಬಹುದು ಅದು ಪರಮ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾರನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಭಗವಂತನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ಶಬ್ದದಿಂದ ಯಜಮಾನ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಜ ಒಡೆಯ ಇಂತಹ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಯುಗದಲ್ಲೂ ಎಷ್ಟು ಕಲ್ಪಗಳಾದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾರ ಅಧೀನ ಅಲ್ಲದೆ ಭಗವಂತ ನಿಯಾಮಕನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆ ಒಂದು ಆಚಾರ್ಯರ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಯುಕ್ತಿ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗದೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೋ ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಯುಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಿತ್ಯ ಪತಿಭಾವ ಶ್ರೀ ಲಕು ಪತ್ನಿಭಾವ ಶ್ರೀ ಲಕುಮೀ ದೇವಿಗಯ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪತ್ನಿತ್ವ ಅಂತನ್ನೋದು ಭಗವಂತನ ಪತ್ನಿ ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾರಿಗು ಹೇಳ್ಬಹುದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಆ ಷಣ್ಮಹಿಷಿಯರು ಅವರು ಭಗವಂತನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಗೋಪಿಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಗಂಡಂದರು ಇದ್ದರು ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಹುದು ಆದರೆ ಷಣ್ಮಹಿಷಿಯರಿಗಂತೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾರೂ ಕೂಡ ಪತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಹಾಗಲ್ಲ ಪತ್ನಿ ಭಾವ ಅಂತಂದರೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೇ ಇರಬೇಕು ಅವ್ರಿಗಾ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ನಿತ್ಯ ಅವಿಯೋಗಿನಿ ಅವಳಿಗೆ ಭಗವಂತನೊಂದಿಗೆ ವಿಯೋಗ ಅಂತಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಭಗವಂತನೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ವಿಡಂಬನೆಯೇ ಹೊರತು ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ಇರ್ತಾಳೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಅಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ಷಣ್ಮಹೀಶಿಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಯಂವರನೋ ಏನೋ ಆಗಿ ಆ ನಂತರ ಮದುವೆ ಆಗುತ್ತಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ವಿಯೋಗ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಯತವಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಪುತ್ರಭಾವ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಣರಿಗೆ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳು ಭಗವಂತನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ಜನ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ದೇವರು ಮತ್ತು ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರು ಅವರು ನಿತ್ಯವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತೆ ಭಗವಂತನ ಮಕ್ಕಳಾಗ್ತಾರೆ ಅದೇ ಥರ ನಿತ್ಯ ಪೌತ್ರ ಭಾವ ಗರುಡಶೇಷರುದ್ರರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಭೃತ್ಯ ಭಾವ ಇಂದ್ರಕಾಮ ಆತ್ಮಜೀವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಥರ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಆ ಸರ್ವಮೂಲದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಇದೆ ಸ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯ ವಿಚಾರ ಈ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಒಂದು ಸರ್ವ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತದ ತಾತ್ಪರ್ಯನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಗಮನಿಸಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಪುರಾಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ನಿರೂಪಣೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಕೇವಲ ಭಾಗವತ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಪುರಾಣ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಸರಗಶ್ಚ ಪ್ರತಿ ಸರಗಶ್ಚ ಸೃಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿರೂಪ ಸೃಷ್ಟಿಯ ನಿರೂಪಣೆ ಪುರಾಣದ ಲಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪುರಾಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿಯ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ಶ್ರೀಮದ್ ನಮಗೆ ಮಹಾಭಾರತ ತಾತ್ಪರನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನಿಮಗೆ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ನಾವಂತೂ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗೋಗಿದೆ ಮೊದಲು ಯಾ ಯಾವ ತ್ರಿಗುಣಗಳಿಂದ ಏನು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ಮಹತ್ತತ್ವ ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯ ನಿರೂಪಣೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ತಾರತಮ್ಯ ಜ್ಞಾಪಕವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ತಾರತಮ್ಯ ಇದರಿಂದ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೋ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರ ನಂತರ ಯಾರ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಬಂದರು ಅಂತ ಅನ್ನೋದರಿಂದಾಗಿ ಆ ತಾರತಮ್ಯ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯಾ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ದೇವರು ಜೀವನನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮೊದಲಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವರ್ಣಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೃಷ್ಟಿಗಳೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ವರ್ಣಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ವರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಓಂ ಓಂಕಾರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಆನಂತರ ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಯಾವುದು ಓಂ ಪ್ರಣವ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಅಂಥೇಳಿ ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಜೀವರಗಳಲ್ಲೇ ಮೊದಲಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಜೀವೋತ್ತಮರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ನಾವೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಇದೆಯೋ ಆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ತಾರತಮ್ಯ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸೃಷ್ಟಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೂ ಕೂಡ ದೇವತೆಗಳ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಆದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಥರದ ಸೃಷ್ಟಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಈ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸೃಷ್ಟಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಹಿಂದಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೇಳೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗರುಡಶೇಷರುದ್ರರ ಸೃಷ್ಟಿಯ ನಂತರ ಕಾಲ ಜಯಾದ್ಯಶ್ಚ ತತಃಪ್ರಸೂತಾ ಕಾಲ ಅನ್ನುವ ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಯಾದಿಗಳು ಜಯ ವಿಜಯ ಮೊದಲಾದವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಸೇವಕರು ಹರಿಪಾರ್ಶದರು ಜಯ ವಿಜಯಾದಿಗಳು ಭಗವಂತನ ಮಂದಿರದ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಕಾಯ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನ ಸೇವಕರು ಅಂತ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ತತ್ವಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತತ್ವಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲ ನಿಯಾಮಕರಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅವರು ಅಂಥವ್ರು ಅತಾತ್ವಿಕ ದೇವತೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಗರುಡಶೇಷ ರುದ್ರರ ನಂತರವೇ ಜಯ ವಿಜಯಾದಿಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರೇ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲಿ ಯಸ್ಮದಂಡಾತ್ ಪರತ ಸಂಪ್ರಸೂತಾ ನೀಚಾ ಸುರೇಪ್ಯ ತತ ಎಖಿಲಾ ಅವರು ಗರುಡಶೇಷ ರುದ್ರರ ನಂತರ ಅವರ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಬಹಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಆದಮೇಲೆನು ಪಾತ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಒಳಗಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಹೊರಗಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಹೊರಗಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಅದು ದ್ಯೋತಕ ಅಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಒಳಗಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಏನಿದೆ ಅದು ತಾರತಮ್ಯ ಜ್ಞಾಪಕವಾಗಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಕೂಡ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದಿಸೃಷ್ಟೌ ಪೂರ್ವಜಾಯೇ ತೇಧಿಕಾ ಸರ್ವದಾ ಗುಣೈಹಿ ಆದಿಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತಂದ್ರೂ ಪಾತ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆವಾಗ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಗುಣದಿಂದೆಲ್ಲ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ಒಂದು ತಾರತಮ್ಯ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅನಾಧ್ಯ ಕಾಲೇಶು ಮುಕ್ತಾವಪ್ಪ ಯಥಾಕ್ರಮಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ರಮೇಯ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಒಂದು ನಾವು ತಾರತಮ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕ್ರಮದಿಂದ ತಾರತಮ್ಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಇದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಬಹಿ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಾರದು ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪುರಂದರದಾಸರು ತಿಳಿಸ್ತಾರದನ್ನು ಆದಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಾರು ಮೊದಲೇ ಉದಿಸಿದರೇನು ಅವರವರೇ ಅಧಿಕರ ಅಧಿಕರಯ್ಯ ಅಧಿಕರು ಅಧಿಕರು ಇವರಿಗಿಂತ ಇವರು ಉತ್ತಮರು ಅವರಿಗಿಂತ ಅವರು ಉತ್ತಮರು ಸೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಆದರೆ ಆದಿಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರು ಉದಿಸಿದ ಮೊದಲೇ ಊದಿಸಿದರೇನು ಆದಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಏನೇನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಬಹಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸೃಷ್ಟಿಗಿಂತ ಹಿಂದಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಬಹುದು ಮೊದಲು ಇವರೇ ಉದಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಇಂದ್ರಕಾಮರಿಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲೇ ಉದಿಸಿದರೇನು ಅವರವರೇ ಅಧಿಕ ರಧಿಕರಯ್ಯ ಯಾರ್ಯಾರು ಉತ್ತಮರು ಅಂತ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ಯೋ ಆ ತಾರತಮ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ಚ್ಯುತಿ ಇಲ್ಲ ಕಾಲ ಜಯಾದಿಗಳು ಮೊದಲೇ ಉದಿಸಿದರೇನು ಅವರವರೇ ಅಧಿಕ ರಧಿಕರಯ್ಯ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವರ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅವರವರೇ ಅಧಿಕರಯ್ಯ ಇವು ಇವರೇ ಅಧಿಕರಾಗ್ತಾರೆ ಇಂದ್ರಕಾಮಾದಿಗಳೇ ಅಧಿಕ ಅಧಿಕರಾಗ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಅತಾತ್ವಿಕರಾಗಿರುವಂಥ ಇವರು ಅಧಿಕರಲ್ಲ ಅವರವರಂತರ ಅವರ ನೋಡಯ್ಯ ಅವರವರೇ ಅಧಿಕ ರಧಿಕರಯ್ಯ ಯಾರ್ಯಾರ ನ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಾಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಒಳಗಿನ ಪಾದ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಯಾರ ನಂತರ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ನೋಡಯ್ಯ ಅವರವರೇ ಅಧಿಕರ ಅಧಿಕರಯ್ಯ ಯಾರಿಗಿಂತ ಯಾರು ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬಹುದು ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಸಂತತಿ ನೋಡಯ್ಯ ಅವರವರೇ ಅಧಿಕರ ಅಧಿಕರಯ್ಯ ಹಾಗಂತ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಪುರಾಣವನ್ನು ಅರ್ಥ ಇರುವಂತೆ ನೋಡುವುದಲ್ಲ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಸಂತತಿ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಸರ್ವೋತ್ತಮತ್ವ ಪ್ರತಿಪಾದಕವಾಗಿರುವ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಆ ಭಗವಂತನ ಸಂತತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಆಗ ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿಚಾರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಇಂತಹ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ಕೂಡ ದಾಸರು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಪಂಚಭೇದಗಳ ನಿರೂಪಣೆ ಜೀವ ಜೀವಕ್ಕೆ ಭೇದ ಜೀವ ಜಡ ಜಡಜ ಜಡಜಕ್ಕೆ ಭೇದ ಜೀವ ಜಡ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಭೇದ ಜೀವಾಜೀವ ಮುಕ್ತಾಮುಕ್ತರ ಭೇದ ಸಂಸಾರದೊಳು ಭೇದ ಮುಕ್ತರೊಡೆಯ ಹರಿಭಕ್ತರ ಅಧೀನ ಜಗತ್ಕೃತು ಶ್ರೀ ಸಲಹಯ್ಯ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಅಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಮುಕ್ತ ಭೇದ ಅಂತನೂ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಂದು ಆರನೇ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭೇದ ಇದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯರ ಪ್ರಮೇಯವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಮುಕ್ತರ ಭೇದ ಮುಕ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭೇದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಾರತಮ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಯತವಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ದಾಸರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಪವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥದ ಅಂದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿವೆ ಆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭಾವಾನುವಾದ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಾವು ಜಪವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಜಪಮಣಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಜಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಆ ಜಪಮಣಿಯನ್ನು ಎಣಿಸುವಂತಹ ಕ್ರಮ ಹೇಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಎಣಿಸ್ತಾ ಎಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆ ಥರ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಂಗುಲಿಯ ಮೇಲೆ ಮಣಿಸರವನ್ನಿಟ್ಟು ಈ ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳು ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಣಿಸರವನ್ನಿಡಬೇಕು ಬದ್ಧ ಅಂಗುಟಾಗ್ರದಿ ಎಣಿಸಬೇಕು ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನ ತುದಿಯಿಂದ ಈ ಥರ ನಾವು ಎಣಿಸಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅಂಗುಟಾಗ್ರದಿ ಎಣಿಸಬೇಕು ಕಿರಿ ಅಂಗುಲಿ ಕೊಂಚ ಬಾ ಬಾ ಬಾಗಿಸಿ ಈ ಹಿಂದಿನ ಈ ಕೊನೆಯ ಬೆರಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿರಬೇಕು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರತ್ಯೇಕವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಭದ್ರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆ ಬೆರಳನ್ನು ಹೀಗೆ ವಿರಳವಾಗಲ್ಲ ಭದ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ನೀರು ಸೋರದೆ ಅಂದರೆ ನೀರು ಹೋಗಬಾರದು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕದು ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕದಿಂದ ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಅರ್ಥಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಮುದ್ದು ಮೂರು ತಿ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಯಾವುದೆಂದು ನೋಡುವ ಬಗೆ ಕಾಣಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೀಗೆ ಹೇಗೆ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾರತಮ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆಗೆ ಸಮಯ ಇದೆ ಉತ್ತಮ ತಾರಕೋಪೇತ ಮಧ್ಯಮ ಲುಪ್ತ ತಾರಕ ಅಧಮ ಸೂರ್ಯ ಸಹಿತ ಪ್ರಾತಃ ಸಂಧ್ಯಾ ತ್ರಮತ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮೂರು ಥರ ಇದೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ನೂ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಅವಾಗಲೇ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಆರಂಭ ಆಗಿರಬೇಕು ಅದು ಅವಾಗಲೇ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದರೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಧ್ಯಮ ಲುಪ್ತ ತಾರಕ ಇಲ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಕಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಧ್ಯಮ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಧಮ ಸೂರ್ಯ ಸಹಿತ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೂರ್ಯ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಧಮವಾಗಿರುವಂತಹ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೀಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಶ್ಲೋಕ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಯಥಾವತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಕ್ಷತ್ರ ಸೂಸಿ ಕಂಡರೆ ನರಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಧ್ಯಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಒಂದೆರಡು ಕಂಡರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಕ್ಷತ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಾರ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನರಗೆ ಮಧ್ಯಮ ಸಂಧ್ಯಾ ನಕ್ಷತ್ರ ದೂರ ಕಾಣದ ನರಗೆ ಅಧಮ ಸಂಧ್ಯಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾರಾಯಣ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಬಿಡುವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೀಗೆ ಆ ತಮ್ಮ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪ ಮಾಡುವಾಗ ಉದಯ ಕಾಲದ ಜಪ ನಾಭಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿ ವದನಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿ ಸಾಯಂಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ಪದುಮನಾಭ ತಂದೆ ಪುರಂದರ ವಿಠಲಗೆ ಇದೇ ಗಾಯತ್ರಿ ಎಂದು ಜಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಜಪವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನಗಳೆಲ್ಲ ಇವೆ ಅಂಗುಲಿ ಜಪ ಸಂಖ್ಯಾನೇ ಏಕಮೇಕಂ ವರ ನನೇ ನಾವು ಬೆರಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಣಿಸ್ತಾ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಅದನ್ನೇ ಪರವ ಪರವೈರ್ ದಶಗುಣಂ ಪ್ರೋಕ್ತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಣಿಸೋದು ಅಂಗುಲಿ ಎಣಿಸೋದು ಅಂತಂದರೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಈ ಥರ ಎಣಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಅಂಗುಲಿಯ ಪರ್ವಗಳಿಂದ ಬೆರಳ ಗಿಣ್ಣಗಳೇನಿರುತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಎಣಸ್ತಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಶತಂವೈ ಶಂಖಮಣಿ ಬಿಹಿ ಶಂಖ ಮಣಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಎಣಿಸ್ತಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೂರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪುಣ್ಯ ಪುಣ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರವಾಲೈ ಹವಳದಿಂದ ನಾವು ಹವಳದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸರದಿಂದ ಎಣಿಸಿದ್ರೆ ಸಾವಿರ ಪಟ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಮುತ್ತಿನಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಮಣಿಗಳನ್ನು ಎಣಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಬಂಗಾರದ ಮಣಿಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸರದಿಂದ ಎಣಿಸ್ತಾ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಕ್ಷಪಟ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಹಾಗಿದರೆ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗ್ತಾಯಿದ್ದಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸಬಾರದು ಕೊನೆಗೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ತುಲ ತುಳಸಿಯಾಸ್ತು ಅನಂತ ತುಳಸಿ ಮಣಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸರದಿಂದ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನ ಎಣಿಸ್ತಾ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅನಂತ ಫಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಅದರ ಯಥಾವತ್ ಕನ್ನಡಾನುವಾದ ಒಂದು ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೆರಳ ಜಪ ಒಂದೇ ಹತ್ತು ಪುತ್ರಜೀವಿ ಮಣಿಯ ಜಪ ಪುತ್ರಂಜೀವಿ ಅಂತ ಒಂದು 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 ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮರದ ಒಂದು ಬೀಜ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಒಂದೇ ನೂರು ಶಂಖದ ಮಣಿಯ ಜಪ ಒಂದೇ ಸಹಸ್ರ ಹವಳದ ಜಪ ಒಂದು ಹತ್ತು ಒಂದೇ ಹತ್ತು ಸಹಸ್ರ ಮುತ್ತಿನ ಮಣಿಯ ಜಪ ಒಂದೇ ಲಕ್ಷ ಸ್ವರ್ಣ ಮಣಿಯ ಜಪ ಒಂದೇ ಕೋಟಿ ದರ್ಭೆ ಗಂಟಿನ ಜಪ ಅನಂತ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ಮಣಿಯ ಜಪವೆಂದು ಪೇಳಿದ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ದಾಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಚಾರಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಪುರಾಣದ ವಿಚಾರಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಹಾಗಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾವು ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದೇ ಥರದ ಇನ್ನೊಂದು ಕ ವಿಜಯದಾಸರ ಒಂದು ಕೃತಿ ಇದೆ ಅವರು ಸುಳಾದಿಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧರು ಅವರು ಒಂದು ಸುಳಾದಿಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ತುಳಸಿಗಾಗಿಯೇ ಮೀಸಲಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತುಳಸಿಯನ್ನು ತುಳಸಿಗೆ ಉಪ ತುಳಸಿಯ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ತುಳಸಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರಬಹುದು ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡೋದಾಗಿರಬಹುದು ಒಟ್ಟು ತುಳಸಿ ಅಂತನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ವಿಚಾರಗಳು ಬೇಕೋ ಏನೇನು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಅವರು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎನ್ಮೂಲೆ ಸರ್ವತೀರ್ಥಾನೆ ಎನ್ಮಧ್ಯೆ ಸರ್ವದೇವತಃ ಯದಗ್ರೆ ಸರ್ವ ವೇದ ಅಷ್ಟ ತುಳಸಿತ್ವ ನಮಾಮ್ಯಅಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ವತೀರ್ಥಗಳುಂಟು ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಥರ ಅದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತುಳಸಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ತರಬೇಕು ತುಳಸಿ ಮೃತ್ತಿಕೆಯನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡೋ ಕ್ರಮ ಹೇಗೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಮುಟ್ಟಬಾರದು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ತುಳಸಿ ಹೂವನ್ನು ಒಂದೇ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತರಬಾರ್ದು ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಪೂಜೆಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೂವನ್ನು ಪ್ರರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಯೋ ನೀರು ಹಾಕಿಯೋ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ತುಳಸಿಯನ್ನು ಪ್ರರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡದೇ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬರೋದು ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಕ ಏರಂಡ ಯಾವುದು ಎಕ್ಕದ ಎಲೆ ಏರಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಹರಳೆ ಗಿಡ ಅದರ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ತ ತರುವಂಥದ್ದು ಈ ಥರ ತರಬಾರ್ದು ತಾರದಲೇ ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಇಡದೆ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಇಡಬಾರ್ದು ಪೂರ್ವೋತ್ತರಾಭಿಮುಖನಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯು ತರಬೇಕು ಪೂರ್ವಾ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ತರಬೇಕು ಹೊತ್ತು ಮೀರಿಸಲಾಗದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರವೂ ಅದನ್ನು ತುಳಸಿಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಬಾರದು ಕವಿ ಮಂಗಳವಾರ ವೈದೃತಿ ವ್ಯತಿಪಾತ ರವಿ ಶಶಿಯ ಸಂಗಮ ಪರ್ವಣಿ ಪುಣ್ಯಕಾಲ ದಿವಸ ದ್ವಾದಶಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉಪರಾಗ ಪಿತೃಶ್ರಾದ್ದ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯಾದಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವ್ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬಾರದು ದಳವಿದ್ದರೆ ಒಳಿತು ದಳವನ್ನೇ ತೆಗೆದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದಳ ಅಷ್ಟು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಾಷ್ಟ ತುಳಸಿ ಕಾಷ್ಟದಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಎಲೆ ಮೃತ್ತಿಕೆಗಳಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿಬಹುದು ತುಳಸಿ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯವಾದರೂ ತ್ರಿವಾರದಲ್ಲಿ ತೊಳೆತೊಳೆದು ಏರಿಸಬಹುದು ತೀರಾ ತುಳಸಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಏರಿಸಿದ ತುಳಸಿಯನ್ನೇ ತೊಳೆದು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಆ ಕೆಲವು ಪ ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನು ಶಿವನ ಸತಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ನಾರದ ವಿಭೀಷಣ ಧ್ರುವ ಅಂಬರೀಷ ಶಶಬಿಂದು ರುಕ್ಮಾಂಗದ ಇವರೇ ಮೊದಲಾದವರು ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕದಲ್ಲಿ ವಿವರವನ್ನು ತಿಳಿದರ್ಚಿಸಿ ಭಗವಂತನ ವಿವ ಪೂಜೆಯ ಕ್ರಮವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿದು ತುಳಸಿ ಅರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳಾದರೂ ಅವರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೀಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಥ ದಾಸರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇಂಥ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನಾವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ದಾಸರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು ಪಾಮರರಿಗೆ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಅವರು ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದದ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂದು ಆ ದಾಸರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅವರು ಅನೇಕ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತಂದರು ಅಂತನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನಾಳಿನ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರವಚನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ